0: Cześć! Jeśli jesteś stałą słuchaczką lub słuchaczem podcastu Mamy, to będę bardzo wdzięczna, jeśli wystawisz mu ocenę i zaobserwujesz go. Dzięki temu historie, których słuchasz, mogą dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Dziękuję. Nazywam się Agata Potera i zapraszam Cię do podcastu, którego misją jest normalizacja tematów związanych z ciążą, porodem, połogiem i szeroko pojętym rodzicielstwem. Rozmawiam z mamami, które doświadczyły lub doświadczają tego co Ty, a ich historie są dowodem na to, że trudne momenty mijają. Znajdziesz tutaj również rozmowy eksperckie z cennymi poradami. Miłego odsłuchu. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj moją gościnią jest Justyna, mama Olgi. Cześć Justyna. Cześć Agata, dziękuję. Z Justyną już rozmawiamy drugi raz. Świetnie się nam rozmawiało, a tematów nie brakuje. Dzisiaj poruszymy temat karmienia piersią inaczej, czyli metody, e, która w skrócie jest nazywana KPI. E, I na początku, Sna, chciałabyś troszkę opowiedzieć o tej metodzie. Czym różni się od tradycyjnego karmienia piersią? E, no, jak właśnie akronim wskazuje, jest to KPI, czyli karmienie piersią inaczej.
1: E, takie trochę moim zdaniem niefortunne stwierdzenie.
0: A e, jak nazywała tę metodę?
1: E, no dobra, chyba nie mam lepszego
0: pomysłu. Bo może się wiesz, urodzi się. W zostaje, rozmowy.
1: zostaje KPI. No i to jest karmienie dziecka swoim pokarmem, ale za pośredniczeniem laktatora mhm. i butelki. Mhm. Chociaż tutaj w moim przypadku też dochodzi mieszanka, mleko modyfikowane od początku, no od kiedy Olga skończyła pół roku no to już też wprowadzamy jej posiłki stałe, więc w tym momencie córka ma 10,5 miesiąca, więc jest i moje mleko i mieszanka i normalne jedzonko.
0: A jak to się stało, że zdecydowałaś się, zdecydowaliście się na KPI? To przyszło tak naturalnie, czy pojawiły się jakieś problemy z tradycyjnym karmieniem Aha. piersią? Czy masz e, jeszcze jakieś inne powody?
1: Co ja chyba y, od początku miałam jakieś takie założenie, że będę karmić piersią, bo mhm. nie, nie czułam, y, nie czułam z tym żadnego problemu, czułam, że to jest taka moja droga. Mhm. Y, natomiast po, no, po poród zweryfikował wszystko i. Po bardzo długiej indukcji Olga urodziła się przez cesarskie cięcie i też przez to, że od pęknięcia, nie wód płodowych, tylko pęcherza płodowego do urodzenia Olgi minęło ponad 24 godziny, więc zaraz po po porodzie, zaraz po kangurowaniu mojego partnera Olga była zabrana na jakieś 16 godzin zanim ją dostałam no i wiadomo, że przez to 16 godzin no to, no jak wróbelek, ale jednak takie dziecko musi jeść, a mnie pod ręką nie było więc no przez to 16 godzin już dostawała mleko modyfikowane z butli od położnych jakby to była wyższa konieczność no i też przez cesarskie cięcie dużo trudniej jest rozkręcić laktację gdzie ja i tak dzięki temu, że miałam bardzo, bardzo, bardzo rozkręcony swój poród naturalny no to te sygnały do produkcji mleka i tak już były jakieś i Olga już mi się bardzo, bardzo przeciskała przez te drogi rodne Więc te wszystkie kropki były połączone przez przez moje piersi, że tak powiem. Dzięki czemu te laktacje miałam troszkę łatwiej pobudzić niż koleżanki z sali, które były jakby na planowanym cesarskim cięciu. Czyli nie miały tej, jakby dziecko w ogóle się nie przeciskało przez drogi rodne i nie miały rozkręconego swojego porodu. No i widziałam, że one miały dużo, dużo, dużo większą trudność w rozkręceniu, a a też się starały. Mi szło troszkę łatwiej i no i tak, myślę, że właśnie przez miks tego, że Olga od samego początku pierwsze, czego spróbowała, to nie była moja pierś, tylko butla i to były jej w ogóle pierwsze kontakty z jedzeniem i przez to, że powoli mi szło rozkręcanie, no to już już w szpitalu Olga musiała być. no Dziecko musi jeść. Czy czy jest to zgodne z moim planem na karmienie, czy nie? Nikogo to nie nie interesuje, zwłaszcza dziecka. Trzeba je karmić, więc już w szpitalu weszła mieszanka. E, trochę, jak będą no wiadomo, próbowałam e, w szpitalu na wszystkie sposoby ją e, dokładnie przystawiać do piersi. E, wszystkie panie mm, położne bardzo w tym pomagały. E, też niektóre z położnych są certyfikowanymi doradczyniami laktacyjnymi. Moja obserwacja jest taka, że każda z położnych miała inne rady, i niektóre się wykluczały. Mhm. Co to jest w... bardzo trudne. To jest tak, to wprowadza taki chaos, ale potem gdzieś tam nawet to doceniłam, bo każdą radę próbowałam mhm. wprowadzić w życie. E i w zasadzie dzięki temu, że próbowałam nawet takich sprzecznych to zrobił się z tego jakiś taki mój prywatny remiks (laughs) i
0: ale też możesz sobie powiedzieć, że kurczę, spróbowałam wszystkiego
1: tak, spróbowałam wszystkiego i też jest tak, że te położne często no, same mają dzieci, hmm. więc też oprócz jakichś certyfikowanych, to nie jest zero jedynkowe, jakby ich porady też nie tworzą się w próżni, też są prze, przechodzą przez sito ich doświadczeń. Nie ma jednego sposobu na karmienie piersią, więc po prostu każda z nich przedstawiała mi jakąś swoją perspektywę. No i potem można sobie je wszystkie jakoś spróbować wdrożyć i wybrać, co dla ciebie działa, co nie działa, bo niektóre takie no, rekomendowane, święte po prostu sposoby po prostu nie działają w twoim przypadku i kropka, no. Tak, tak. A no chciałabyś no.
0: powiedzieć o tym, czego próbowałaś?
1: Hmm.
0: Czy to były jakieś konkretne pozycje do karmienia? Tak,
1: to były, to były różne pozycje, to były też porady związane z tym, żeby dziecko zawijać w... Boże, nie w becik, ale w jest jest ten rożek, żeby mu unieruchomić ręce, co jest trochę drastyczne. Ale dziecko naprawdę nie ma nic przeciwko, bo czasami no jeszcze taki noworodek, jeszcze w szpitalu, no tak, po prostu wym- no jest tak nieskładne i jakby te połączenia nerwowe, po prostu każda kończyna w swoją stronę leci, więc czasami takie po prostu zwarcie tego dziecka pozwala mu się skupić nie na tych kończynach latających, tylko na, na piersi, więc jest to ok. Mhm też było jakby no bo w piersi to mleko zbiera się w różnych te gruczoły są różnie poustawiane więc czasami jest tak, że z, gru, z gruczołu, nie wiem, po lewej stronie pod spodem akurat tam jest dużo, a po prawej mniej, więc takie wyczuwanie, gdzie tego jest więcej i tam troszkę, przy... no mnóstwo z tych metod też, prawda jest taka, że w tych pierwszych tygodniach po urodzeniu się dziecka wszystko mi się trochę zlało, mm-hmm. <śmiech> człowiek... To jest zupełnie Tak, człowiek działa na takim autopilocie, że nie, nie jestem w stanie jakoś tego sensownie teraz odtworzyć. Mm-hmm. No ale już musiałam też Olgę przytuczyć mocno w szpitalu, bo każde dziecko traci chyba to 10% wagi w tym drugim czy trzecim dniu, w drugim dniu chyba u Olgi było tego troszeczkę więcej, a ja byłam zdesperowana, żeby uciekać z tego szpitala już do domu, mhm. więc jak położnej jak wtedy... wszystkie mamy. Tak. Ja jeszcze miałam na sali dziewczynę z psychozą poporodową, więc bardzo chciałam być już w domu, szczerze mówiąc i no już mi to, już bardzo mi dużo rzeczy tam siadało na psychikę więc głównie chyba z myślą o tej koleżance myślałam o tym, że nie, ja już nie zostaję ani jednej doby więcej w szpitalu Olgę trzeba przytuczyć bo inaczej mnie nie wypuszczą więc ta butla już po prostu latała dosłownie co miałam budzik chyba nastawiony na co dwie godziny przez 24 godziny i po prostu co dwie godziny z budzikiem się wybierałam do położnych po, po świeżą mieszankę I udało mi się Olgę tak utuczyć, (głos) że wyszłyśmy po tych przepisowych trzech dniach. No i w domu... W domu też była taka próba, że... Ale byłam otwarta też na na mieszankę. No ale miałam wielką... Byłam bardzo zafiksowana, żeby jak najbardziej rozkręcić swoją laktację. No i pamiętam, że... No, bardzo skrupulatnie do tego podchodziłam, łącznie z tym, że robiłam notatki z każdego karmienia, bo mhm. bardzo łatwo jest e, zmierzyć, ile dziecko je, jeśli jest butelki. Mhm. E, bo absolutnie... Z, Olga odrzuciła moją pierś w domu całkowicie. Chciała jeść tylko z butli, e, więc czy odciągałam laktatorem, bo w domu już wszedł laktator, e, czy robiłam mieszankę, no to byłam w stanie zmierzyć. Mhm. ile Olga je mhm. więc zapisywałam sobie i mam, mam te notatki jak na nie patrzyłam to to są takie to są takie cferki naprawdę bo też objętość brzuszka żołądka, niemowlaka jest no, w tych pierwszych dniach jest wielkości pestki yy, czereśni więc to nie, jest, to nie jest jakaś filozofia to wypełnić mieszanką czy no mieszanką nawet E, więc to są takie, potem jest już 30 ml, potem jest 45, to chyba też z każdym dniem tak rośnie, mm, przy, chodzi o jednorazowe karmienie, nie na dobę oczywiście. E, więc wi- widzę te notatki, że to jest takie. E, dosłownie no, każda doba jest naszpikowana chyba 20 kamie- karmieniami, i tam zapisuje, że 15 ml mojego, 20 mieszanki, 15 mojego. 30 mieszanki, 20 mojego i zapisywałam to co do minuty praktycznie i w międzyczasie udawało mi się przystawić do piersi, więc tam zapisywałam plus coś z mojej piersi. I widziałam taką fajną proporcję, że w pierwszego dnia w domu proporcje były takie, że 30% 30% pokarmu było z piersi, 70 mieszanki, drugiego już było chyba 50-50, a trzeciego już było właśnie chyba 70% mojego mleka, 30 mieszanki. Super. Więc no, tylko to się wiązało z tym, że no, cały czas siedziałam na laktatorze y, łącznie z nocą, y, bo no, piersi bardzo potrzebują sygnału, no nie, że produkują proporcjonalnie do potrzeb dziecka, więc no, trzeba też niestety w nocy odciągać żeby organizm miał sygnał, że no trzeba zwiększyć produkcję, mhm. przy czym oczywiście, że nie udawało mi się, że jakby czasami zmęczenie lub leń wygrywał mhm. i też nieco noc y, dawałam radę obudzić się w nocy i odciągać. Mhm. Czasami miałam po prostu, stawiałam na siebie, że tak powiem, że jeden dzień do przodu, jeden do tyłu, już, już byłam troszkę mniej zafiksowana. Mm-hmm. E, też wleciała doradczyni laktacyjna chyba jakoś dziesiątego dnia, bo zaczęłam się już frustrować, bo no, Olga mi po prostu no, tak, tak dawała znać, że odrzuca pierś. Mm-hmm. No waliła takiego dzięcioła na piersi, co jest strasznie frustrujące, bo yy, budzi się dziecko w nocy zapłakane z głodu, bo to też nie jest... No dziecko nie ma takiego poczucia głodu jak my, że to się jakoś zbliża, że wyczuwasz, że będziesz głodna, tylko no, to jest od zera do setki w 3 sekundy, mhm. nie? I, no i widzisz to po prostu to głodne dziecko, które ci po prostu wrzeszczy z głodu i jednocześnie wali ci głową w piersi, jak, no, jak jakieś okiełznanie takiego 3,5 kilogramowego dziecka, no to to jest trochę jak walka z wściekłym kotem na stole weterynaryjnym w sensie to jest mega to się wydaje ale takie dziecko jak się zaprze ma tyle siły że no, nie ma co z tym walczyć no nie? Mhm. zresztą też miałam coś takiego, że nie da się dziecka jakoś perswazją czy siłą zmusić do tej piersi C w ogóle też miałam coś takiego, że no Olga nie chce ona po prostu odrzuca moją pierś, woli butle, no, nic mi nie pozostaje, tylko to uszanować, no nie? Więc cisnęłam na laktatorze. Eee, doradczyni laktacyjna, e, jak to bywa podobno często, wystarczy, że pojawiła się w domu i Olga przy niej... E, ciągu... Piędła. Tak. To była jedyna godzina w życiu mojej córki, kiedy zachowywała się, jakby nic innego nie robiła, tylko jadła z piersi i było takie coś, mamo, po co ty tę panią tutaj wzywasz? Dziecko ze mnie zrobiło po prostu wariantkę trochę, bo było coś takiego, że tu nie ma w ogóle żadnego problemu. Olga je podręcznikowo, najadła się, i tak dalej. Pani doradczyni wyszła i znowu był cyrk, ale podobno tak jest. No i też oczywiście w międzyczasie jest położna środowiskowa. Było oczywiście sprawdzanie tego słynnego wędzidełka, więc i w szpitalu, i położna środowiskowa, i doradczyni laktacyjna stwierdziły, że wędzidełko jest ok, przyrost jest ok, Olga ma taką drogę. Dobrałyśmy po prostu lepsze lepsze smoczki z doradczynią laktacyjną. No, No i dalej, dalej próbowałam. Gdzieś tam się z tego jakikolwiek w miarę sensowny rytm utrzymał. Potem doszło nawet do czegoś takiego, że Olga w pewnym momencie nagle załapała pierś. Bo też się jakby nie poddałam i porada doradczyni laktacyjnej była też taka, żeby nieważne co by się działo, nawet jeśli to się i tak skończy na butelce, to żeby zrobić na przykład tak, że jak Olga jest w takiej frustracji głodu, dać jej najpierw butelkę, żeby tak pierwsze dwie minuty zaspokoiła głód i jak już nie będzie wściekła i sfrustrowana, przystawić ją do piersi i rzeczywiście Olga wtedy łapała pierś, po prostu przystawianie jej sfrustrowanej było przeciwskuteczne, przystawianie jej delikatnie podjedzonej działało i na pewnym etapie udało się nawet wprowadzić coś takiego, że Olga jadła tylko moją pierś. I trwało to krótko, ale było fajne. Było bardzo fajne, bo jednak robienie mieszanki jest logistycznie trudne. No
0: właśnie, to miało być moje pytanie. Czy uważasz, że metoda KPI wymaga więcej zaangażowania niż tradycyjne karmienie piersią?
1: A ja bym tego w ogóle nie wartościowała. Na zasadzie więcej, mniej, tylko właśnie innego zaangażowania. Okej. No, myślę, że i jedno, i drugie jest bardzo angażujące. Myślę, że karmienie tylko piersią jest bardzo angażujące, karmienie tylko mieszanką jest bardzo angażujące i karmienie mieszane też jest bardzo angażujące i każdy niesie za sobą po prostu inny trud ale myślę, że żadne z nich nie jest ani szlachetniejsze (gryw) ani lepsze ani jakiś bardziej wymagające. No, tak, tak mi się wydaje. Jak po prostu sobie byłam we wszystkich fazach i sobie nimi żonglowałam, to każde, każde jest wyzwaniem mm-hmm. mocnym. E...
0: A co było największym wyzwaniem mm-hmm. w KTI? A co było największym wyzwaniem w tradycyjnym karmieniu? Pierwszą. Co
1: jeszcze? Jeszcze wrócę, bo
0: Przepraszam, jeszcze... Nie, nie, nie.
1: E... Jest, bo jeszcze byłam na tym etapie, że właśnie udało mi się przez chwilę karmić uh-huh. tylko piersią. Potem Olga mi znowu odrzuciła pierś. A to nie jest takie odrzucenie, że nie. To jest po prostu dziecko bije ci pierś. To jest takie uh-huh. że jak dziecko nie chce, to po prostu to realnie ręką odsuwa tę pierś, pokazuje taki grymas na twarzy, że weź to ode mnie pierś, do czego to służy, dziwne, też śmiałam się, że dla mojej córki butelka to była szybka pierś, a pierś to była wolna butelka. No a jak każde po prostu normalne stworzenie, ewolucyjnie człowiek sobie dąży do łatwości i do łatwego zdobywania pożywienia, więc jak miała wybór, no to całkiem świadomie i jakby sensownie dla niej wybierała coś łatwiejszego. A potem chyba najfajniejszy etap był taki, że odciągałam i łączyłam to z mieszanką, jakby było niewystarczająco, a Olga za dnia jakby na żywo w ogóle odrzucała moją pierś, ale w nocy budziła się i chciała tylko pierś. I to był dla mnie najfajniejszy moment w ogóle karmienia piersią, bo nie ukrywam, że ja jestem zafascynowana tym, że piersi dają takie superfood, produkują. I też moment, w którym twoje najpiękniejsze, najdoskonalsze dziecko wtula się w ciebie w nocy, takie półprzytomne i Y, przytulać do tej piersi i sobie tak gulga i połyka, no był dla mnie po prostu absolutnie magiczny i wzruszający. Mhm. Każdej nocy y, ja to uwielbiałam. Mhm. Uwielbiałam ją karmić piersią, ale w nocy... Ale wiem, że mówię też tak dlatego, że to było raz w nocy (grych) i Olga po prostu budziła się takim miałknięciem, podjadła i szła spać. Gdyby to było sześć razy w nocy i wiązało się z awanturą i oknem aktywności, to może bym tego tak nie romantyzowała, ale było naprawdę fajnie. No i pewnego pięknego dnia, a raczej nocy, Olga po prostu przestała budzić się w nocy na jedzenie. W związku z czym przestała mi jeść z piersi, bo w ciągu dnia Olga udawała, że nie wie, że ona nie zna piersi, co to takiego. Więc to był moment, w którym w ogóle całkowicie przestałam karmić piersią i to był piąty miesiąc jej życia. I zaczęła wchodzić właśnie już tylko, tylko laktator i mieszanka, jeśli nie nadążałam. No i właśnie dzięki temu poznałam chyba te wszystkie metody. No i teraz jestem właśnie w tym momencie, gdzie od tych pięciu miesięcy odciągam, wspomagam się mieszanką, no i też teraz jedzeniem stałym.
0: Mhm. To teraz wróćmy do tego pytania. No. Co było najtrudniejsze, największym wyzwaniem w kafei i mhm. w mhm. tradycyjnym karmieniu?
1: Czyli w tradycyjnym, czyli w piersi? Tak. Mm. Ciężko mi powiedzieć, bo to był naprawdę krótki moment. To mhm. było dosłownie kilka miesięcy yy, i chyba chyba nie, nie. To było dla mnie dosyć wygodne. Mhm. Tak, to, była taka, to był też taki odpoczynek od laktatora mhm. i od mieszanki, bo laktator, ja przerobiłam, teraz przerabiam czwarty laktator. Mhm. I każdy kolejny to też jest, tak, każdy kolejny jest lepszy. A na tamtym etapie używałam laktatorów, które z mojej dzisiejszej perspektywy były po prostu utrapieniem. <głos> <głos> Więc, y, no karmiąc piersią, no jesteś trochę na skinienie dziecka, mhm. tak, y, ale jednocześnie nie musisz odparzać, myć butelek. Y,
0: być laktatora. Być
1: laktatora, y, ładować laktatora cały czas i być na tym kablu, no nie? Mhm. Y, bo też mój pierwszy i drugi laktator to były po prostu takie, to po, pierwszy to był na jedną pierś medela y, y, i jeszcze y, na drugą pierś miałam taki kolektor. Mhm. Y, potem sobie kupiłam gorset do mhm. karmienia, żeby uwolnić ręce. Mhm. Potem w tym gorsecie już miałam Lancinocha na dwie piersi, mhm. ale y, on był jakby oczkowyżej od medeli, ale niestety mm, zauważyłam, że on dużo lepiej działał na kablu niż na baterię. Dużo mhm. mocniej ciągnął, więc ja byłam no, przyczepiona do kabla, w sensie musiałam siedzieć. Mhm. A od początku laktator zajmował mi przynajmniej dwie godziny dziennie mhm. więc no to było coś takiego, że no przez dwie godziny no trzeba sobie było bardzo wycerklować ból piersi z przepełnienia z tym, żeby Olga miała drzemkę mhm. na szczęście dziecko wtedy bardzo dużo spało ale no, takie lawirowanie z tą przepełnioną bolącą piersią mhm. i czekanie na jej drzemkę, żeby w ogóle usiąść i się odciągnąć, to było no to było bardzo trudne Potem Lansinoch wyzionął ducha. Wykończyłaś go. Tak, zajechałam go. (śmiech) Nie miałam litości. I przeszłam już na coś, o czym dowiedziałam się dzięki mojej przyjaciółce. W ogóle nie miałam świadomości, że istnieje coś takiego jak w ogóle bezkablowe, takie muszlowe laktatory. Przy czym to nie było też takie oczywiste, bo One były, jak ja rodziłam, to one były dosyć nowe w Polsce i to się zmieniło dosłownie w ciągu kilku miesięcy. I moja przyjaciółka poleciła mi jeszcze taki laktator w zaporowej dla mnie cenie. Ale na szczęście poszukałam troszkę innej marki i kupiłam jakieś powystawowe na Allegro używane. Znaczy, nie, one były akurat powystawowe. Firmy Momcosi I w każdym razie to był mój laktator, który mi całkowicie uwolnił ręce i miał już dużo mniej części i był wykonany z takiego fajniejszego plastiku, po którym jakby to mleko, które jest tłuste się ślizgało, więc wystarczyło go już myć, a nie odparzać za każdym razem, co już było super wygodą i też nie byłam przypięta do żadnego kabla i po prostu dla mnie to było jakieś fenomenalne odkrycie, że mogłam spacerować. Mm-hmm. Odciągałam sobie i w muzeum i nad Wisłą i robiąc jakieś y, murale na mieście, znaczy no w
2: terenie.
1: W terenie. <grytanie> y, więc no, bardzo mnie to uwolniło. Mm-hmm. Y, i nie musiałam tego już aż tak bardzo zgrywać z trzemkami Olgi. Minusy są takie, że też nie jestem w stanie, jakby jestem w stanie chodzić i funkcjonować, ale nie jesteś w stanie z takim muszlowym laktatorem się schylać na przykład. Więc to też nie jest tak, że hulaj dusza i rób co chcesz. Trzeba bardzo pamiętać o tym, że że to może chlusnąć. no i w tym laktatorze też zajechałam <laughs> zajechałam jeden mm. no i z tym jednym działającym i jeszcze z tą medelą e, w drugim e, zamówiłam sobie kolejny model e, i teraz mam już taki docelowy, który jest w bardzo korzystnej cenie bo mhm. chyba koło 300 kosztuje za podwójny i e, jest to, boże święty. O nie, zapomniałam, ale może ja ci to prześlę. Przecież też, a, ja na to a ty to wstawisz. Doda, do nie? Opisu. Ale to też jest muszlowy. Aha. Tak, też muszlowy jest. Ja się przed nim troszkę wahałam, bo widziałam, że ma kabel, mhm. y, taki przewód między dwoma, i on jeszcze wcześniej mi, tak jak zamawiałam ten pierwszy muszlowy, on mi gdzieś tam migał w internecie. Ale widziałam kabel i miałam takie nie. Tylko
0: nie kabel. Żadnych
1: kabli. Ale okazało się, że to nie jest w ogóle żaden kabel, tylko połączenie dwóch muszli. Można to przyciąć, żeby było bardzo krótkie i się nie majtało. Jest to w ogóle najwygodniejszy laktator. Ma dobre ssanie i też bardzo łatwo się czyści. I Pewnie jest trochę trochę, nie wiem, trochę gorszy niż te z zaporową ceną, ale naprawdę jest taki good enough i ja nie mam zastrzeżeń żadnych. Cena do jakości no, jest... No nie, no rewelacyjna. Super. Rewelacyjna. No, laktator za 300 wy I jeszcze ma części w Polsce do sprowadzenia. Bo to też jest bardzo ważne. Więc jeśli ktoś teraz jest przed takim wyzwaniem wyboru laktatora, to ja bym w ogóle szła kompletnie w to i uczuliła na to, żeby od razu y, tam też wysłaliśmy takie pytanie, na co zwracać uwagę przy wyborze mm-hmm. laktatora. To y, zwróciłabym uwagę na to, żeby y, no, laktor- laktatory się zajeżdżają, mm-hmm. y, żeby y, był on łatwy do naprawie w Polsce, mm-hmm. y, żeby mieć jakiś zapasowy sposób. Nawet jakiś gorszy, tańszy używany z OLX-a, bo wydaje mi się, że przy takim okazjonalnym karmieniu piersią inaczej, przy takim okazjonalnym odciąganiu się tego nie zajedzie, ale jeśli to jest główny sposób karmienia, to po prostu prędzej czy później trzeba będzie go wymienić albo jakąś uszczelkę, albo jakiś zaworek. Więc mieć coś w zapasie, awaryjnego i też od razu dokupić zapas zaworków, bo czasami, to jest z mojego doświadczenia jakby prawie 11 miesięcy odciągania, czasami może się wydawać, że mamy kryzys laktacyjny albo, że nie wiem, laktacja się wygasza, a jest to po prostu zajechany zaworek i wystarczy włożyć nowy
2: Mm-hmm.
1: E, I nagle się okazuje, że nie ma żadnego kryzysu, tylko po prostu zaworek był już nieszczelny. Mm-hmm. E, był po prostu zmęczony życiem. Mm-hmm. Więc e, zmienia... Zmęczony lektacja. Zmęczony, <grym> tak. E, więc wymieniać te zaworki, zadbać o to, żeby był zapas mm, i żeby to było wygodne i od razu po prostu... Mm, z pełnym przekonaniem polecam ten laktator, którego nazwy nie pamiętam.
0: Ale ją na pewno dołączymy. Tak,
1: dołącz to i, i też ja mam na przykład duże piersi, teraz to już w ogóle, ale też wydaje mi się, że dla osób z małymi piersiami on się sprawdzi nawet wygodniej, więc jeśli ktoś ma takie pytanie, czy te muszlowe są dobre, do małych, średnich, dużych piersi to wydaje mi się, że wręcz im mniejsze piersi tym, tym, łatwiej. tym łatwiej No, mhm. tym mniej on pewnie po prostu podróżuje w staniku mhm. <laughs> y- i tam gdzieś migruje po prostu pod bluzką y- no i to jest tak, to jest aktu- mój aktualny stan rzeczy y- ja sobie założyłam gdzieś na początku, że y- będę karmić y- do roku mhm. Ale też nie chciałam, żeby to było sztywne. W dwie strony. I też z takich ciekawostek to piersi bardzo reagują na zapotrzebowanie. Czy w karmieniu tradycyjnym, czy na laktatorze. I w pewnym momencie córka rośnie, więc zapotrzebowanie też rosło. Więc wystarczyło, że ja kilka razy zamiast tych czterech razy dziennie odciągnęłam pięć razy dziennie i to już jest kula śnieżna. Mm-hmm. Bo piersi dostają wtedy sygnał, że muszę produkować więcej. Mm-hmm. Więc jak już odciągałam pięć razy więcej, to one były tak pobudzone, yy, przy czym to pięć razy dziennie to już jest dwie i pół godziny z dwóch, yy, że miałam cały czas wrażenie przeciążonych piersi, tam się cały czas po prostu robiło mleko więc bardzo łatwo doszło do tego, że po prostu żeby sobie ulżyć odciągałam ten szósty raz dziennie, potem to już była kula śnieżna wszedł siódmy raz dziennie i w momencie w którym wszedł ósmy raz dziennie (laughs) czyli już cztery godziny ja już po prostu trochę traciłam zmysły I miałam ci takiego, że no, to się zapętliło w jakiś po prostu niekontrolowany sposób. Mhm. Yy, bo owszem, fajnie, Olga ma dużo więcej mojego mleka, ale ja zaraz wejdę w dziewięć razy dziennie, bo te piersi cały czas po prostu produkują, bo mają ten sygnał. Yy, I wtedy już się wszystko kręciło wokół odciągania i mhm. nawet z tą mobilnością, z tym, że ja mogę z tym laktatorem wyjść na spacer, z psem, też ja wróciłam bardzo wcześnie do pracy, również dzięki temu, że, również dzięki laktatorowi, ale i też od kiedy mam ten laktator muszlowy, czyli bezprzewodowy, no to ja też potrafię tatuować i odciągać jednocześnie, jest trochę śmiesznie, bo jest takie brzum, bzum, brzum. brzum. Yy, takie efekty specjalne. Tak, w tle. tak. Yy, 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 ale yy, już miałam się takiego, że no co z tego, że mogę odciągać w pracy? Już tego jest za dużo, bo już musiałam mm-hmm. odciągać yy, w pracy, podczas tatuowania, wracając z pracy, yy, po powrocie z pracy, i dużo rzeczy już mi się kręciło wokół odciągania, mycia, odparzania butelek i tak dalej chociaż mieliśmy taką zasadę, że ja dostarczam pokarm a mój partner zajmuje się logistyką mhm. czyli on myje odparza, czyści szuka butelek po domu i tak dalej
0: dobry podział
1: No, pff, no tak. chociaż ostatnio się troszkę niestety to poluzowało mhm. no więc musiałam tutaj przypomnieć Kubie, że... no halo, halo. <grystanie> coś, coś nie widzę butelek gotowych. Coś, coś ten laktator ostatnio, no, no, no nie jest taki, nie czeka na mnie taki czysty, jak kiedyś. Yy, więc znowu łapiemy rytm. Yy, no i miałam takie coś, że no dobra, chciałam karmić do roku, jest dziesiąty miesiąc yy, i zawsze sobie obiecywałam, że Będę karmić, dopóki mi to nie wejdzie na głowę, a zaczyna mi to wchodzić na głowę, jest mhm. niefajnie, po prostu na maksem się nie podobała ta sytuacja, yy, bo też po czterech godzinach laktatora, no to umówmy się, to boli, mhm. to już są po prostu no brodawki są tak zmasakrowane, nieważne mhm. czym je smaruję i tak dalej, że no, już robiłeś się naprawdę bardzo niefajnie. Mhm. A to przerwę Cię mhm. od razu.
0: A czym pielęgnowałaś brodawki?
1: Wiesz co, w, normalnie jak odciągałam tak 4-5 razy dziennie, to nie potrzebowałam mhm. pomocy, a potem jakimś bardzo fajnym dostałam od koleżanki, mhm. y, która po prostu przy swoim y, karmieniu pierwszą nie zużyła całej tubki, Myślałam, że może jakaś lanolina? Tak, jest to jakiś yy, jakiś taki kremik z lanoliną mhm. w składzie, ale tam są jeszcze jakieś, oczywiście zapomniałam nazwy, mhm. ale taki fajny, bardzo uniwersalny też usta sobie tym smaruje. Mhm. <laughs> yy, więc to mi się raczej nie przydawało przy takich 4-5, ale jak już tego było więcej, to musiałam się tym ratować, a i tak nie zawsze pomagało. Yy, I miałam coś takiego, że no, miałam umowę ze sobą, że to będzie 12 miesięcy, ale wychodzę z tej umowy. Mm-hmm. Y- I zaczęłam y- sobie wyciszać. Mm-hmm. To było na początku trochę bolesne, bo jednak te piersi były przepełnione. Mm-hmm. Y- ale szłam tak bardzo delikatnie, że po prostu... Przetrzymywała się. Moment... Nie, skracałam. Skracałam karmienia. Więc okay. że tych... Y- W tej pierwszej połowie dnia nie byłam w stanie i to wiedziałam od razu, bo one są takie, no wtedy to mleko po prostu chlusta, (grystanie) natomiast w drugiej połowie dnia tego mleka już jest zawsze trochę mniej, więc po prostu zamiast pół godziny ostatniego karmienia, ostatniego odciągu robiłam 15 minut, następnego dnia ostatniego i przedostatniego, następnego dnia też udało mi się jakieś środkowe skrócić. I powiem Ci, że w ciągu chyba tygodnia zeszłam znowu do czterech razy. Mhm, super. Więc znowu jestem w takim punkcie, że te, no, te piersi odpowiedziały, mhm. y, zmniejszyło się zapotrzebowanie. Si- moje piersi nie wiedzą o tym, że Olga sobie zjada mieszankę i tak dalej, ale to... Sanie się zmniejszyło, więc produkcja się zmniejszyła. Mhm. Jestem znowu w tych czterech razach dziennie, w których jest mi fajniej, i komfortowo, więc znowu sobie myślę, że do roku dociągnę spokojnie. Mhm. E... I potem zobaczymy. Mhm. Teraz też sobie będę trochę już wyciszać, bo chcę to robić bardzo, bardzo płynniej. i zostało mi półtora miesiąca do tego, do tych dwunastu miesięcy, które ze sobą umówiłam. No, ale już wiem, że no, jak coś mi będzie nie pasowało, to no, zrobię tak, żeby mi było dobrze, bo mhm. wiem, że dziecku jest dobrze, mhm. y- ale to mi musi być też dobrze. W, sensie nie, w ogóle nie, nie mam jakiegoś takiego potrzeby heroizmu, czy, czy, czy jakiegoś dotrzymywania tej swojej własnej obietnicy. Mhm. Y- też wiem, że y- dzieci, y- które nigdy nie dotknęły mleka, mamy, też potrafią być fajne, zdrowe. Yy, więc no, nie fiksuję się tutaj na niczym. W sensie wiem, że to jest tak, y, karmię piersią, bo fascynuje mnie po prostu to, że daję mleko. Nie ukrywam mhm. tego. Uważam, że to jest absolutnie wspaniałe mhm. i zdumiewające, y, jak matka natura to wymyśliła. Lubię obserwować swoje mleko, lubię patrzeć na to, że one rzeczywiście w różnych porach dnia ma inny kolor, mm-hmm. inną gęstość, inną tłustość. Mm-hmm. Y- wiem, że Oldze bardzo smakuje, chociaż też ona jest jej obojętne czyje moje mleko, czy mieszankę. Mm-hmm. I dobrze, na razie mi jest z tym dobrze, że ją karmię swoim mlekiem i mam też coś takiego, że Olga ma prawie 11 miesięcy i ani razu nie była nawet przeziębiona, więc wiem, że to mleko dobrze jej robi na odporność, że nawet ode mnie się nie zarażała przeziębieniem, gdzie były takie dwa tygodnie, że ja byłam strasznie chora, strasznie. I no, ten dzieciak został całkowicie zdrowy, w ogóle to ominęło, więc miałam takie, no to działa, mhm. ale jednocześnie y, wiem, że to nie jest jedyna rzecz, która działa, bo są też dzieciaki na mieszance, które też po prostu są zdrowe, więc w ogóle bym tutaj też nie wartościowała, no nie? Mhm. Y, też bardzo uwalniające dla mnie było to, że moja ginekolożka prowadząca, y, chyba na ostatniej wizycie przed porodem, E, zapytała, jak planuję karmić i w ogóle tam nie było żadnego... E, nie było to domyślne, że no to będziesz karmić piersią, prawda? Tylko zapytała, jaka jest moja decyzja. E, powiedziałam, że no nastawiam się raczej na y, karmienie piersią. ona powiedziała, żebym się na tym właśnie nie fiksowała. Mm-hmm. Że ona jest dzieckiem, które nigdy w życiu nie dostało cyca. E, Od początku była na mieszance i była zdrowa, fajnie się rozwijała, nie ma krzywego zgryzu, skończyła studia, jakby żyje w społeczeństwie, no i to było bardzo fajne, to był bardzo fajny komunikat.
0: A powiedz, mroziliście mleko? na którymkolwiek etapie? Tak, tak, tak?
1: Czasami, yy, czasami
0: po prostu
1: tak mi chlusnęło mlekiem, <śmiech> że było go trochę za dużo na potrzeby dobowe dziecka yy, i wtedy sobie mroziłam, ale to nie jest tak, że mam jakieś realne zapasy. Myślę, mhm. że yy, myślę, że może z pół dnia, yy, mhm. Olga yy, na tym, co zostało nam w zamrażarce jeszcze wytrzyma ale jest to fajna metoda, ale nic to nie zmienia w sumie w naszym rozrachunku, te mhm. kilka torebek.
0: A y, Oldze nie przeszkadzało takie odmrożone mleko, bo są dzieciaki, które nie akceptują? No, o dziwo nie, chociaż smak jest Mhm. Właśnie miałam Cię pytać, czy próbowaliście? Oczywiście. Czy albo próbowałaś Ty y, Tak, smaku? ja
1: regularnie, ja wiem jak smakuje moje mleko. Jest mhm. przepyszne. Mhm. Jest niewiarygodne, jak pyszne i słodkie jest ludzkie mleko. Mhm. Y, smakuje, nie wiem czy kojarzysz, mm, mleko owsiane z Biedronki, z lodówki. Mhm. Właśnie to z lodówki, czyli w tych plastikowych butelkach, tak. ono jest tak słodkie naturalnie, no to moje mleko smakuje bardzo podobnie. Jest z natury, jest tak słodziutkie, że... no zazdroszczę Olza, że, <grafię> że ma po prostu... Taki tak... obiadek, tak, i Tak, więc super. Ale rzeczywiście jest coś takiego, że yy, kilkugodzinne mleko, takie na zewnątrz, czy mrożone, mrożone to już w ogóle, smakuje po prostu paskudnie, mydlinami. I jestem aż w szoku, że Olce to nie przeszkadza. I sobie to po prostu żłopię, jak gdyby nigdy nic. Ale... Tutaj pomaga chyba też to, że dziecko nie zna aż tak dużo smaków, więc nie ma tej percepcji jak my, że to jest ohydne. No, dla dziecka no po prostu jest. Jestem mm-hmm. głodna, jest, jest coś. Ale rozumiem, że są co wybredniejsze dzieci, które tym gardzą, bo <grym> <grym> sama za karę nie chciałabym takiego pić. Paskudztwo.
0: <grym> właśnie, wczoraj właśnie się spotkałam ze znajomymi i mm-hmm. opowiadali jak ich synek gardzi, mhm. mrożonym mlekiem mhm. i tak naprawdę to sami mogą sobie je jeść, bo on na pewno nie Nie, będzie...
1: ja go rozumiem, to jest mądry chłopak.
0: <laughs> tak. No. A powiedz przez moment, gdzieś tam na początku waszej przygody z karmieniem przeszło ci przez głowę, że że ci przykro, że nie karmisz piersią tylko, gdzieś tam przychodzicie na KPI. Miałaś jakieś takie myśli z tym związane? Tak, tak, pewnie było mi przykro
1: zwłaszcza w momencie, w którym jest tak wkręciłam w to karmienie nocne piersią, to jedyne byłam po prostu za każdym razem byłam tak rozczulona tym widokiem i tą bliskością i kiedy Olga po prostu przestała się budzić na to karmienie to czułam stratę tej chwili ale... To nie jest o mnie, to jest o mojej córce, więc no przeżyłam w sobie ten smutek, jakoś go nie zakopałam, nie zamiotłam go pod dywan. Dałam sobie do niego prawo. Rozmawiałam o nim też z moim partnerem. No i tyle, no ale szanuję tutaj po prostu wolę Olgi. Czy było mi też przykro, w sensie ja byłam przede wszystkim zdziwiona mhm. na początku, że to tak wyszło, bo yy, przygotowując się w ogóle do porodu ja, byłam, ja szłam na poród przekonana, że jestem po prostu, ja byłam o sobie przekonana, że jestem stworzona do yy, porodu siłami natury mhm. yy, szerokie biodra, silny organizm no nie, wszystko super, znosiłam ciążę, jestem silna i tak dalej no a tutaj po prostu mnóstwo, mnóstwo jakichś komplikacji, poród poszedł całkowicie nie po mojej myśli, no i też ta cesarka była dla mnie olbrzymim zdumieniem i szokiem. No i potem to, że były te problemy z laktacją, bo ja się też, szczerze mówiąc, nie doktoryzowałam w ogóle w ciąży na ten temat, bo jakoś założyłam, że będę karmić piersią, no i będę wiedziała mniej więcej jak to robić, a jak nie będę wiedziała, no to wiem, że jest coś takiego jak doradczyni laktacyjna. No a potem wyszło zupełnie inaczej niż oczekiwałam, ani nie lepiej, ani nie gorzej, ale po prostu inaczej, Więc te miesiące przekonań się nie spełniły, no i to było takie, to było dla mnie po prostu dziwne i takie nie byłam do tego przygotowana w żaden sposób, nie wiedziałam też trochę gdzie szukać wiadomości, bo nikt z moich koleżanek w ten sposób nie karmił, też doradczynie laktacyjne, trochę się w tym, te dwie, które miałam na swojej drodze też się w tym jakoś nie potrafiły odnaleźć. W jakichś radach. Mm. No więc wszystko było po prostu dla mnie takie nowe, metodą prób i błędów. Taka, no, nie było tam po prostu jakiejś takiej osoby, która to rozpykała i powie mi tak, 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 tak. Ten jest najlepszy laktator, to tak, to tak. No w sensie nawet takiej, taka rozmowa, jaką dzisiaj tutaj robimy, myślę, że by mi bardzo pomogła. Mm-hmm. Y- bo co do mieszanki, jakby tyle osób idzie tą drogą, że łatwo jest gdzieś znaleźć informacje. Co do karmienia piersią, też jest po prostu cała, mam wrażenie, w internecie infrastruktura, która temu y, sprzyja i też radzi, i tak dalej. Są specjalistki, które mają potężne konta, w social media, które tylko o tym mówią. No a ten temat KPI jest troszeczkę taki, zanie, no nie, że zaniedbany, bo też nie ma obowiązku edukować na ten temat, no ale jest taki trochę bezpański. No, więc taka byłam w tym po prostu zagubiona. No i z tego też wynikało trochę moich jakichś obaw, nie? Mhm. No popatrz, jak pięknie sobie poradziłaś. Totalnie. Ekspertką
0: od KPI.
1: Znaczy każdy jest ekspertką od swojego karmienia mhm. i od swojego dziecka. To ważna puenta. Tak, tak. Także no, no, to jest też ważna puenta yy, i ważna riposta do babci, <głos> które się wtrącają. Yy, no to właśnie ty powiedzieć, że no
0: ja, ja jestem ekspertką od swojego dziecka. Dokładnie. Tak, tak. tak. Myślę, że nie tylko od babci, ale od też takich wszystkich przypadkowych osób, które zawsze mają
1: dużo do opowiedzenia
0: w temacie. No,
1: to jest przeciekawe, bo yy, nawet wczoraj yy, rozmawiałam, odbieram klucze jutro do nowego mieszkania na wynajem i landlordka yy, zapytała, taka pani, w Wieku 70 lat, myślę, zapytała przez telefon: yy, No, w jakim wieku to moje dziecko się tam ze mną wprowadza? Jak ma na imię? No i tam było: No, Olga, yy, prawie 11 miesięcy. Wiesz, drugi raz w życiu rozmawiam z kobietą przez telefon, a ona już ale karmi pani piersią, tak? I to jest, to jest normal, mm-hmm. <laughs> że obcy ludzie. Na ulicy e, pytają Cię, czy karmisz piersią. Mhm. No i ja mam takie, e, na razie jestem na takim etapie, że e, zamiast powiedzieć, a wy Pani co, no nie znamy się, to jest trochę bezczelne pytanie, mhm. e, to mam takie, że tak, tak, tak. Tak. Mm-hmm. tak, 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 mleko. Oj, tak, mleko, najlepsze, najlepsze. Tak, tak, tak. Mm-hmm. A czy ja cię trochę rozumiem? Nie, nie bo... chcę mi się no mi No, jak mi się nie chce. Mi się tak dużo rzeczy teraz nie chce, że jak sobie mam, nie mam też jakiegoś obowiązku tej ludzi, ani wychowywać 70-letnich kobiet, ani edukować. takie Tak, 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 proszę Mhm. Tak, tak,
0: tak, to dobra słyszy. Tak, to, to, co chcę usłyszeć, to nie tak. musisz w się z tego spowiadać, a tak naprawdę mhm. um, odpowiedź zgodna z prawdą, nawet gdybyś chciała jej udzielić, mhm. to to otwiera drzwi do szerokiej dyskusji, wymiany tak. poglądów, światopoglądu tak. na ten temat, więc
1: tak, Myślę, a mój wnuczek, a moja córka a ja to karmiłam do trzeciego roku życia, a moja synowa to półtora roku i jeszcze a coś tam, a dziecko sąsiadki Dokładnie. Więc naprawdę dla, łatwiej dla
0: wszystkich jest, tak, tak, karmię piersią tak Dokładnie. wszyscy są szczęśliwi Dłogodnia. a powiedz, spotkałaś się z jakimiś stereotypami albo negatywnymi komentarzami do, dotyczącymi um, karmienia piersią inaczej? Właśnie powiem Ci, że nie, bo jest to chyba
1: taka nisza, jest to tak w ogóle jakiś zapomniany wątek, jednak jest to dosyć binarnie traktowane, że albo karmisz piersią, albo mieszanką, a taki miks, czy też laktator, czy karmienie tylko swoim mlekiem albo z laktatoran to się troszkę wymyka, więc... jedynie jedynie to, ja też nie mam w swoim towarzystwie, w swojej orbicie ludzi jakichś niewspierających jedynie co to wiem, że są są te stereotypy na temat karmienia dziecka z butelki że nie wytworzy więzi z mamą no i myślę, że to jest bzdura (laughs) po prostu nie nie, nie wgłębiając się w to w, w jest to bzdura absolutna. Jakby Zgadzam się. Jest naprawdę jest, tak
0: szeroki wachlarz możliwości budowania więzi z dzieckiem. No właśnie, gdyby I tylko naprawdę taak. jedzenie z piersi budowało więź z rodzicem, to tata nie miałby żadnej taak. przede wszystkim A więzi. Właśnie, to jest bardzo fajne, że
1: przez to, że Olga od początku jest butelki, nie ma z tym problemu, to jej jest to zupełnie obojętne, kto ją karmi i nie miała ani przez sekundę żadnej mamozy. Nie nie kojarzy mnie z jedzeniem, nie kojarzy mnie z ukojeniem przy piersi, nie kojarzy mnie też z zasypianiem na piersi, więc ma tak samo, taką samą relację ze mną, co z moim Kubą. Po prostu równiutką. Bez absolutnie żadnej przewagi. Nie ma żadnego problemu, żeby z nim zostać. Kuba ją karmi w nocy tak samo jak ja. Kuba ją usypia tak samo jak ja, uspokaja ją tak samo jak ja. Po prostu nie ma tego momentu piersi, który jest zarezerwowany dla mamy, no nie? Więc to jest bardzo wygodne w tym systemie KPI, że daje dużo większą wolność kobiecie. I na tym najwcześniejszym etapie no jest bardzo, no jak jest taki partnerski podział, to po prostu fajnie się patrzy na tę super silną więź z tatą, mm-hmm. że ona w ogóle nie ma preferencji. Mm-hmm. A jak tak wiem od koleżanek, że te preferencje są już od początku, no nie, że mama to jest, no to jest bardzo proste skojarzenia, nie, to jest takie, no to jest takie pierwotne, nie, mm-hmm. że no, dziecko, ukojenia szuka w mamie.
0: Ale wiesz, to też jest takie... Cieszę się, że o tym powiedziałaś, bo też o tej równości i o wspólnym karmieniu, bo jest grupa kobiet, które przez to, że karmią piersią i że, no właśnie, dziecko potrzebuje mamy, żeby się uspokoić piersi, zapachu mleka, żeby się uspokoić. I są kobiety, które przez to czują się troszkę ważniejsze niż niż tata, na pewnym mhm. etapie e, gdzieś tam rozwoju tego mhm. malucha. E, i i to jest takie, dodaje tej mamie dodatkową funkcję. Mhm. Nie,
1: tak, że jest niezastąpiona. Dokładnie. No i w
0: tym układzie jest niezastąpiona.
1: To jest prawda, ale no też w ogóle okres, te, te wczesne miesiące, one są strasznie nerwowe w związku. bo Człowiek jest niedospany, jest przeciążony, jest zmęczony i bardzo łatwo takie po prostu napięcia i też o taki trochę power play między rodzicami. Kto tu jest ważniejszy, kto tu więcej jakby waży, nie? Dla tego dziecka. No i to wynika z czegoś trochę więcej chyba też niż niż tylko kto daje mleko. To już są jakieś takie nieprzegadane inne rzeczy, ale ale no nie ukrywam, że po prostu to, ten system, który my mamy jest dla mnie jest świetny, bo ja po prostu z rozkoszą patrzę na to, że żadne z nas nie jest ważniejsze mm-hmm. i, że, i, że Ol, i to, że Oldze jest to obojętne, mm-hmm. kto ją weźmie na ręce i kto ją uśpi, mm-hmm. jest dla mnie po prostu świetne. Mm-hmm. Super. Mm-hmm.
0: A miałaś takie poczucie, że rzeczywiście karmienie piersią inaczej daje więcej elastyczności mamie?
1: No, zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Wyjść tego, że ja od początku w ogóle dużo wychodziłam. Jak się tylko jakoś pozbierałam po cesarce, to to ja łaziłam. Łaziłam z psem, po prostu bardzo dbałam o to. I, I to było też fajne, że właśnie nie wiązało się to z żadną reakcją ze strony Olgi, mhm. bo ona się dalej czuła bezpiecznie, prawda? Mhm. Ona wiedziała, że no mama wyjdzie, ale pokarm jest. No mhm. i to głównie dziecko interesuje, prawda? Yy, no i ta elastyczność, no ja nie znam tych problemów, mhm. tych moich koleżanek mam, które od sześciu miesięcy po prostu nie są w stanie, nie wiem, do kina wyjść, czy coś takiego. Bo ja już chyba po tygodniu wyszłam pierwszy raz na dwie godziny. I i bardzo sobie to cenię. Naprawdę. Pamiętam, była taka sytuacja, że pierwsze takie oględziny, że tak powiem, u mojej ginekolożki po porodzie były tydzień po wyjściu ze szpitala. Czy tydzień po porodzie? Tak, chyba tydzień po porodzie, czyli cztery dni po wyjściu ze szpitala. E, no ja mam dosyć blisko do, do tej przychodni. Wsiadłam sobie w tramwaj, wiedziałam, że mnie nie będzie za dwie godziny, ale dziecko miało co jeść i e, przyszłam do tej poczekalni i tam widzę, że no, poznaję większość tych mam e, z porodówki, że no wszystkie mniej więcej w tym samym czasie rodziłyśmy i każda z nich była z dzieckiem. I ja, coś takiego, nie no, świetnie, e, źle zapamiętałam i to na pewno miało być badanie mnie i dziecka. I po prostu na pierwsze, e, na pierwsze badanie mojego dziecka zapomniałam przynieść e, dziecka, tak? Po prostu, tak, gratuluję Ci, <todgłosy> <todgłosy> trochę się zakręci jakby hormony, ok ale <todgłosy> to jest trochę za dużo, zapomnieć dziecka. E, no i potem weszłam do lekarza i od razu zaczynam, że no, Przepraszam, że no, no, nie wiem, no zakręciłam się, nie wzięłam Olgi. I, no i mi lekarka uświadomiła, że w ogóle nie, że żadnego dziecka nie trzeba było przynosić, jakby my tutaj oglądamy ciebie i tylko ciebie, i że właśnie e, reszta widocznie karmi piersią mnie i po prostu mm-hmm. musiała przyjść z dzieckiem. I ja wtedy miałam takie, o, fajnie. <śmiech> <śmiech> no, potem trochę przydługo wracałam, wiadomo, nie. więc no absolutnie od samego początku wyrywam. Wyrywałam sobie te swoje spacery i to takie... Z takim czymś, że Kuba sobie idealnie poradzi. Jest tatą. Jest tatą, nie musi mieć tam nikt piersi, żeby dziecko było zadbane. Umie przewinąć, umie wszystko, więc
0: wychodzę. I tak, i to jest ta wolność, którą daje KPI. A powiedz, miałabyś jakieś rady dla mamy, która właśnie zaczyna swoją przygodę z KPI?
1: No, żeby miała zapas zaworków. No naprawdę. Naprawdę, to jest takie prozaiczne, ale, ale kluczowe i, no I, i
0: fajny żeby, laktator muszlowy.
1: Tak, dobry laktator muszlowy no i żeby się po prostu nie fiksować no nie, bo to dziecko i tak będzie fajne i zdrowe mhm. yy, i no jakieś krzywe żeby po prostu no też nie dała się jakoś zastraszyć tej presji na karmienie piersią żeby sobie nie dała mówić, że dziecko będzie miało krzywy zgryz mhm. yy, że dziecko będzie se plenić yy, bo, bo nie cumla tej piersi że będzie miało jakieś deficyty w więzi, no to jest wszystko, no to są brednie po prostu. No, myślę, że to naprawdę dużo więcej czynników musi wystąpić, A, no. więc chyba, chyba coś takiego, żeby robić to dopóki to nie wchodzi jakoś na banie za mocno. Mhm.
0: A to Justyna, ja Ci bardzo dziękuję. Trzymam kciuki za, za Waszą przygodę. Dziękuję. Niezależnie od tego, ile ona jeszcze będzie trwała. Dokładnie. A, Jest co? ok. Super. Mm. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Ci również bardzo serdecznie. Mam Im?
1: nadzieję, że, że właśnie e, usłyszy to ktoś, e, do, do czyich uszu to powinno no, trafić na odpowiednim etapie.
0: Tak, ja też mam taką nadzieję. I trzymamy kciuki, wszystkie trzymamy. Tak, i są. naprawdę wspieram po
1: prostu, czy ktoś karmi piersią, czy mieszanką, czy KPI. Yy, no, jest to, jest to tak olbrzymie jakby wyzwanie i zadanie, że no każdą z mam czy par rodzicielskich niesamowicie podziwiam i, i Pozdrawiam serdecznie z tego miejsca. Pozdrawiamy, no, dajemy radę. Różnie, ale, e, ale dajemy, tak. Trzymamy ze Was
0: kciuki. Totalnie. Dziękuję ci Dzięki. Mamy to. Bardzo ci dziękuję za wysłuchanie rozmowy. Przypomnę, że nowe odcinki pojawiają się w każdą środę o 10:00. Na Instagramie znajdziesz mój profil pod nazwą Fizjo To przestrzeń, gdzie możemy pozostać w kontakcie i wymieniać się spostrzeżeniami. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.